0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal realitní makléř Petr Kabelák. Ahoj Péťo.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jak dlouho se pohybuješ ve světě reality?
1: Já dělám reality 15 let od roku 2006.
0: A pořád tady na Mostecku?
1: Pořád na Mostecku.
0: Tak když se podíváme před těmi 15 lety a teď, jak, kam se to posunulo nebo kam jsme se hnuli?
1: No, realitní svět se hodně změnil od roku 2006. Já, když jsem začal dělat reality, tak to byla taková džungle trošku realitní. A opravdu se prodávalo všechno, všem, tak nějak, jak to zrovna vyšlo. Ale prošel ten realitní trh prošel průběhem nějakým velmi zásadním, kdy dneska už nemůže dělat reality každý, musí mít vázanou živnost, musí k tomu mít nějaké zkoušky a... Jsou tam nějaké další podmínky, které už dřív nebyly. Opravdu, kdo chtěl, šel, za tisícovku si udělal živnostenský list a dělal reality. A bohužel to tak vypadalo.
0: Situace se nějak změnila, a teď se asi nebavíme o tom 2.6, ale pojďme se třeba bavit před třemi, čtyřmi lety, konkrétně tady na Mostecku. Jaká byla poptávka, nabídka zbyty? A jaká je teď třeba?
1: Ona v podstatě, poptávka, nabídka byla po celou celou dobu stejná. Mostecko je takové, jaké je, takže opravdu moc lidí se nestěhuje do mostu za prací, nebo že by tady chtěli bydlet. A víceméně vždycky byla vyrovnaná poptávka s nabídkou. Teď vzhledem k tomu, že, byla korona, že byl ten koronavirus, tak jsme si mysleli, jak, jak se to změní a jak nebude vůbec poptávka po bytech a tohle to se rapidně změnilo.
0: Já jsem koukla na ceny. To hmm. je neuvěřitelné, jak se zvedly.
1: Celkově v celé republice šly ceny nahoru, ale u nás to šlo několika násobně zase. Takže opravdu poptávka je vysoká, proto šlo je nahoru ceny.
0: A, a... jak si to vysvětluje, že právě i tady na Mostecku, že jo, protože to my jsme, tady měli, a... jsme tady byli schopni vůbec koupit byt za 30 tisíc, že jo?
1: Přesně tak. No, vždycky byla poptávka z řad investorů z celé republiky, kteří měli zájem o nákup nemovitostí. A samozřejmě jednoduchá matematika, podívám se, kde jsou nejlevnější byty, tam nakoupím. Takže už 10 let, dejme tomu, prodávám převážně investorům, kteří tady chtějí mít nemovitost a následně ji pronajímat. A to samé se v podstatě stalo kvůli, kvůli té koroně, kdy investoři vyčkávali, co se bude dít, a vzhledem k tomu, že nepadaly ceny bytů, tak jak předpokládali, a naopak rostly, tak začali nakupovat, což teda způsobilo ještě ten několikanásobný růst.
0: Co prodává byt? Prodává lo, jako lokalita ten byt? Nebo co je důležité ještě třeba, v jakém je patře? Jestli je tam výtah? Co prodává nejvíc byt?
1: Lokalita, lokalita. U nás v Mostě je lokalita nejdůležitější, protože samozřejmě máme lokality, kde nikdo nechce bydlet, pak jsou lokality lepší, takže lokalita je hodně důležitá. Ale samozřejmě balkon, výtah, protože máme domy, které jsou čtyřpatrové a není tam výtah. Takže ve čtvrtém patře málo, kdo chce bydlet. Uh, takže ten není zase tak dobře prodejný, jako například byt v druhém, třetím patře. Naopak přízemí, tam se zase lidi bojí, že by jim někdo mohl vlíz na balkón nebo oknem. Takže opravdu i to ovlivňuje tu cenu.
0: Když pomeneme asi takové ty lokality tady na Mostecku, kde nechtějí lidé bydlet, to asi nemusíme zmiňovat. Ale naopak, které ty lokality jsou takové ty poptávané, ty top.
1: Vždycky volají lidi a říkají, já bych chtěl být někde, kde je to hezký.
0: <laughs> a kde to tady máme tedy hezký?
1: Ale určitě je to část uh, u, u nemocnice. Nahoru, jak vede SNP k autodromu, mm-hmm. tak to je hezká část. Uh, stejně tak, jak se říká, Vynohrady. Uh, jak,
0: uh, no, no je to tam vůbec, by no. třeba po tou Žižkovkou a dolů. Tak,
1: tak, tak, přesně tak.
0: A ještě sedmistovky, šestistovky, to jsou asi lokality, takový něco, jako v těch panelákách asi lidi úplně nechtějí bydlet, Pořád nebydlet, jsou to nebydlet.
1: paneláky, no přesně tak. V panelákách nechtí bydlet, i když zase tak úplně to není. Ono kolikrát, kolikrát ty lidi radši bydlí v paneláku a mají ještě třeba, když mají zahrádku nebo rodiče s baráčkem, tak jdou klidně do toho paneláku, ale do toho samozřejmě lepšího, který není v uprostřed toho sídliště ale raději třeba na okraji sídliště nebo s nějakým hezčím výhledem. Ale ani ty sedmistovky, šestistovky nejsou špatný.
0: A o jaké dá se bavit, můžeme se bavit o tom třeba, o jaké byty si je největší zájem, si o jedna dvojky, o garzonky, jedna čtyřky, čím větší byt, tím lepší, nebo...
1: Není to tak úplně, samozřejmě dřív, dřív lidi bydleli v malých bytech a nadspali se tam v šesti do dva jedničky. Pak byl takový trend, že zase chtěli co největší byty, ale průměrně když vezmu čtyřčlenou rodinu, tak, tak ty chtějí 3 jedna, 4 plus jedna. Ono zase čím je větší byt, tím jsou větší náklady na to bydlení. E, platí se do fondů oprav nebo na společní prostory, takže je to i od toho odvislý. Ale opravdu čtyřčlená rodina se do 2 jedna těžko, takže když vezmeme nějaký standard, tak ty dva jedna jsou pro prodejme tomu rodinu s jedním dítětem, ale jinak potom už tějí větší byty.
0: Vyhledávají lidé realitního makléře spíše, když chtějí byt koupit nebo když ho chtějí prodat?
1: Spíše, když chtějí prodat. Spíše, když chtějí prodat, vyhledají makléře, který se jim postará o ten prodej a následně pokud hledají nemovitost, tak víceméně makléře nepotřebují, protože hledají tu nemovitost na internetu a když najdou nemovitost, která by se jim líbila, tak oslovují toho makléře, který už má na starosti prodej té konkrétní nemovitosti.
0: Když budu tedy chtít prodat by, tak proč bych měla využít služeb realitního makléře? Protože vy si tam nějaký ty provize berete, vyplatí se mi to pořád ještě, abych, abych využila tu vaší službu?
1: Určitě si ji to vyplatí. Teď to... Je tam spoustu věcí, kde můžeš udělat chybu. Už jenom, už jenom proto, už jenom prezentace té nemovitosti. Jo, oni si lidi říkají, hele, na tom nic není. Mám, Fotíme, vezmu mám, mobil. Přesně, mobil mám foták, cvaknu, dám to, dám to na internet a on se někdo přihlásí a je to. Uh, my se dneska snažíme i tu prezentaci dělat opravdu takovou, aby ta nemovitost byla zajímavá. Já když vidím fotky některých i některých realitních makléřů, kdy vyfotí nějakou skřínku v rohu, na který leží už mu ručník, uh, tak, tak je to šílený. Zdá se mi to hrozný, jak vůbec někdo takový může prodávat. My se snažíme opravdu prezentovat tu nemobitosť. Tak, aby o ní byl zájem, aby jsme prodali co nejlépe a aby, aby opravdu ta nemovitost byla žádaná. Takže už to může být první chyba špatně nafotit nemovitost. Pak jde o to, jakým způsobem ji prezentovat a kde ji prezentovat. Samozřejmě jsou servery, můžu si to dát na nějaký neplacený bazár, ale. Na neplacený bazar nikdo moc nechodí, jsou nějaký vyhlášené internetové servery, kam se chodí, ty jsou placené a nejsou úplně levný. To už ti zajišťuje ten, ten makléř v té provizi, takže o to se nemusíš starat, nemusíš platit žádnou inzerci.
0: Co ještě mi nabídnete jako realitní kancelář nebo jako realitní makléř? Zařídíte za mě i takové ty různé, tu byrokracii, to papírování a všechno?
1: Tak, samozřejmě, tím jsem chtěl pokračovat. Pak už je to, pak už je to jednání s tím zájemcem. Může se sam, někteří chtějí být u těch prohlídek, to znamená, že vždycky voláme, jestli mají čas a jsme s nimi na prohlídce. Radši mám, když u toho nejsou mám klíče u té nemovitosti a můžu ukázat sám, můžu s tím zájemcem. To je pořád ještě. Ten první krok sehnat toho zájemce a pak začíná, jak říkáš, papírování byrokracie. Teď potřebujeme vyřešit nějakou rezervaci, že ten člověk si to teda chce koupit, opravdu na důkaz toho slouží nějakou rezervaci, aby už nám neutíkali další zájemci a následou kupní smlouvy. Pokud se bere hypotéku, tak ještě jednou na prohlídku tam jít s odhacem odace chce další papíry, jako je nabývací titul, list a tak dále. Tohle to všechno zajišťujeme tak, aby to všechno proběhlo, proběhlo hladce a bez problémů a ten člověk to měl bez starostí. Ten, který prodává, aby se o to nemusel starat. Ono kolikrát na ně vybavne kupující, já potřebuji nabývací titul, a oni koukají, vůbec neví, co to znamená. Takže tohle to všechno zajišťujeme, stejně tak teda vytvoříme kupní smlouvy, úschovu peněz, aby o ty peníze nepřišla ani jedna strana. Aby aby se nemohlo stát, aby jedna strana přišla o nemovitost a neměla peníze, nebo naopak, aby ta druhá strana přišla o peníze a tu nemovitost nenabila.
0: Ty už to tady zmiňoval, nebudeme říkat přímo nějaký ten portál, ale vím, že dlouho a možná, že ještě do dneška běží na rádích reklama, která právě zve nebo nabízí to, aby ty lidi ne, ne... nevyužívali služeb realitních makléřů a realitních kanceláří, ale aby si prodali být právě tady na tom serveru, který skutečně je prostě bezrealitním kanceláře. Tak co tam jako kouká za úskalí z toho, když já tedy opravdu si budu chtít sama všechno udělat, tak kde může být nějaký problém?
1: Tak samozřejmě, jak jsem říkal, nafotím, vyvěsím, najdu kupce, dejme tomu. Ale teď potřebuji kupní smlouvy. Kupní smlouvy... Ano, můžu si stáhnout na internetu nějaký vzor kupní smlouvy, ale už tam je spoustu úskalí, už třeba záleží, jestli v, jestli v tom bytě zůstane kuchyňská linka, nebo nezůstane, protože se mi opravdu, kuchyňská linka je součástí nemovitosti, ale opravdu se mi stalo, že ty lidi si, si tu podnesli. linku a odnesli. A zůstal holobit i bez zásuvek, jo. Takže opravdu udělám si, ano, na A4 kupní smlouvu, ale pak najednou zjistím, že opravdu jsem koupil holobit, úplně bez ničeho. Takže zpracovanou kupní smlouvu na míru. Ano, dejme, jako je to, tohle to byl takový extrémní případ. Samozřejmě dá se stáhnout ta smlouva. Co je úplně, ještě ale součástí
0: neporučuji. bytu? Součástí jsou,
1: když to řeknu, příslušenství, který je pevně přidělaný k té nemovitosti, to znamená zásuvky, baterie, sprchový kout vana, kuchyňská linka. To co, to, co nemůžu vzít, a rovno jako... Když to řeknu, sundat háčku a odníst, tak by mělo být součástí tý, toho bytu.
0: Spadá tedy k tomu i automaticky e, sklep, třeba vzhledem k tomu, že, nevím, bydlím ve Fibichovce, tak tam máme dole ty sklepy. Ten, oficiálně tedy ten můj sklep patří k tomu mýmu bytu, ale už jsem se setkala i s tím, že ty lidi prodávali ještě ten sklep jako navíc. Jo, ještě zvláště vlastně prodali byt. A jestli chcete ještě ten sklep, tak. Ještě přidejte.
1: Tak to by nemělo určitě být, protože sklep je součástí toho bytu a v podstatě, když kupuješ byt, tak zároveň kupuješ podíl na společných částech domu a tam bývá součástí i ten sklep. Ten sklep, pokud by to bylo takhle, tak by musel být speciálně vymezen na katastru nemovitostí zvlášť, aby ho v podstatě mohli takhle prodat. Ale to nebývá.
0: Bavíme se tady o bytech. Jak je to vůbec tady jako z domy a z pozemky tady na Mostecku? Protože se říká stále, že tady ty pozemky
1: nejsou. Nejsou. V podstatě jediné pozemky jsou někde u Benediktu, kde se staví v těch satelitech, ale jinak pozemky nejsou. Tam Tamte akorát vznikly na těch výsipkách a ceny, ceny i pozemků šly velice nahoru, ale pořád se prodávají a staví se. Ale... Když vezmeme domy v té staré zástavě nebo mostě, tak málo kdy, málo kdy se prodává dům a když tak, tak moc dlouho nevydrží na tom v nabídce.
0: Pavíme se o tom, jak to šlo hodně rychle nahoru, ty ceny jak nemovitostí, pozemku a všeho. Když se na to podíváš, ty ví, jo, máš ty zkušenosti, bude to ještě jako narůstat? Jde mi o to, jak když teď budu chtít třeba prodat nebo koupit byt, tak je teď dobrá cena na prodej nebo na uh, cena, dobrá doba na, prodej nebo, uh, na výkup? A je kam, kam se to bude směřovat dál?
1: Tak těmto otázkám čelím poměrně často. Bohužel na to nedokážu odpovědět. Uh, nevím. Narostlo to hrozně rychle, nečekal to vůbec nikdo. Uh, myslím si, že klesat cena určitě nebude, ale takovýto nárůst už už mít taky nebude. To bychom se museli potom už rovnat někde s Prahou a tam už asi... A hlavně není kupní síla. Už, už si myslím, že už to nikdo nebude kupovat ty nemovitosti v Mostě, pokud by ta cena měla ještě růst. Poroste pomalu tak jako do teď. Nebo do té do doby před koronou.
0: Myslíš si, že pro tebe jako pro realitního makléře by bylo jednodušší nebo snažší dělat realitní makléře třeba v Praze? Tam se asi úplně jinak prodávají ty nemovitosti.
1: Určitě je tam zase ale větší větší objem těch realitních kanceláří, tak tam je to opravdu boj o to utrhnout si ten svůj díl. Ale zase, co se týče provizí, tak opravdu tam stačí prodat jednu nemovitost a odec na tři měsíce na dovolenou, což u nás bohužel nejde.
0: Já vím, že ty si teď realitní makléř, ty děláš pro aukční realitní síň. Nebo mm-hmm. já nevím, jestli máš na ní nějaký podíl, to je jedno, jestli tam děláš, nebo ti to nějakým způsobem i patří. Ale jak prostě tě funguje aukční realitní síň? Se prodávají po auk- Čně ty byty, nebo...
1: Já jsem ji přímo založil, to, založil. Sín, to je moje... Je to v podstatě rádní kancelář, která prodává, prodává nemovitosti jinak. A prodává je formou aukcí. Já totiž už dlouhá léta jsem koketoval s dražbami, ale že jsem vykupoval pro sebe. Vykoupil jsem třeba dům, dal jsem ho do pořádku, zase jsem ho prodal. A třeba doba deset let zpátky byla taková, že jsem šel na dražbu, byl jsem tam jediný, vydržil jsem nemovitost a odcházel jsem spokojně. A začalo to růst tím, že už jsme tam nakonec byli tři, čtyři a dneska na dražbách je 10, 20 lidí. A zájem o nemovitosti je obrovský. Napadla mě, napadla mě myšlenka prodávat formou aukcí. Protože je zájem o nemovitosti a stane se to, že opravdu prodám byt a ještě měsíc potom mi volají lidi, jestli ten byt ještě k dispozici, jestli už není prodaný. Proto je tady ta forma možnost prodávat v aukci, což znamená, že... Vyhlásíme aukci, dáme nějakou vyvolávací cenu a zájemci o tu nemovitost se můžou přihlásit a přihazovat do té míry, dokud ještě je pro ně zajímavá ta cena a můžou si koupit, za kolik si myslí, že je adekvátní ta cena.
0: Musím se bát, že třeba je tam opravdu všechno, já nevím, jak to říct, podle těch platných regulí, a když prostě to mi to tam slíbíte, odbouchnete, tak je to hotová věc.
1: Ano, je to opravdu, je to opravdu tak. Nebo aspoň naše, naše aukce fungují opravdu tak, že pokud si do té aukce přihlásíš, přihazuješ a skončí to na té ceně a budeš vítěz té aukce, tak za tu cenu kupuješ a nemoví to si tvoje. No,
0: takže funguje to tak, že ti nabídnu já třeba svůj byt mm-hmm. a m- můžu si já, jako t- když já ho budu prodávat, tak já za tebou přijdu a můžu třeba říct, že jo, ale nechci, aby můj byt byl prodán jako v aukci? A nebo ty, ty, mi ten, ty můj byt budeš prodávat v aukci, chápu to tak. A já si třeba řeknu, chci za něj dostat minimálně takovou částku.
1: Tak, tak, tak. A v podstatě takhle. Pokud nechceš prodávat v aukci, tak nepřijdeš za mnou. Nebo respektive já ti to můžu prodat, protože mám ještě realitní kancelář klasickou. Ale... Pokud já ti nabídnu ten prodej v aukci, tak se dopředu domluvíme, kolik je nějaká minimální cena, pod kterou nechceš jít, na té začínáme tu aukci, takže v podstatě jenom jakýkoliv další příhoz je bonus pro tebe, že si prodala dráž, než než jsi chtěla původně.
0: V čem je výhoda aukčního prodeje?
1: Můžeš získat mnohem víc. V podstatě můžeš dostat klidně o 100-200 tisíc víc za tu nemovitost, protože opravdu... Teď je ta doba, kdy se zájemci perou o nemovitosti, takže přihazují a opravdu kolikrát jsme překvapení, za kolik se prodá ta nemovitost.
0: Takže je to pro mě výhodný jako pro prodávajícího, ale jako pro kupujícího?
1: Jak se to vezme? Kupující je taky spokojen, protože on dal tu cenu, kterou opravdu chtěl.
0: Je to jasné, takže on, když už tam pak už to bude narůstat, tak už zkrátka nebude přihazovat tak, a porozhlídne
1: po, se pojný. Pokud skončíš na ceně a někdo tě se přihodí, tak už nepřihazuješ, protože ty už tu cenu ochotná dát nejsi, ale ten další je ochotný dát vyšší cenu, proto přihodí.
0: A kde tě najdu na nějakém na serveru nebo kde se můžu podívat, jak to chodí a jak to funguje, a třeba jaký byty jsou nabíce. Uh,
1: my máme přímo stránky www.aureas.cz, což je zkrátka aukční realitní síň. Tam je veškerá nabídka, co co nyní máme v nabídce, stejně tak je tam video, kde se lidi můžou podívat, jak to probíhá, jak to funguje, jak se můžou zaregistrovat a všechno je tam krásně transparentně popsané.
0: Řekněme, čím to je, že my máme tu potřebu jako vlastnit ty nemovitosti. Protože vím, že když jsem nedávno někde poslouchala taky takhle nějaký rozhovor, nevím, jestli to byl přímo realitní Makléř, tak jsem říkal, že my jsme jedni z mála, jako Češi, kteří mají potřebu vlastnit ty reality, protože jasně je pár takových těch investorů, kteří pochopitelně, ale i jako úplně obyčejný řadě, když to řeknu takhle, tak má potřebu vlastnit byt a ten byt vlastní. Že třeba v zahraničí je to tak, že lidi úplně standardně běžně bydlí v podnájmech mm-hmm. celý život. A nemají tu potřebu mít vlastní nemovitost?
1: Tak úplně přesně ti to nedokážu asi říct. Ale a je to my tak. že jsme ale... ve všem specif, specifičtí, takže možná i tady v tom, možná to bylo způsobeno vůbec naší historií, že pak jsme získali tu možnost vlastnit ty nemovitosti. Zároveň si myslím, že to je i opravdu o, té, o těch cenách, že pořád to pro nás je dostupné koupit si tu nemovitost a vlastnit ji. Samozřejmě, pokud se budeme bavit tady o našich, o našich sousedech, kde ty nemovitosti jsou drahý, tak tam, tam je to zajímavé možná pro jenom nějaký developerský skupiny, který vlastní ty nemovitosti a, a jim se zase vyplatí naopak bydlet pro nájemu a nenakupovat. Ale u nás to pořád bylo dostupný, pokud, pokud je pro mě levnější mít hypotéku a vlastní nemovitost, než platit někde nájem, tak je to jednoduchá matematika a je to pro mě lepší vlastnit tu nemovitost.
0: Budu si hledat realitního makléře i v případě, že třeba budu hledat i nějaký podnájem jenom? Nebo to nemá smysl. Fungujete i jako realitní makléři v případě právě pod nájmů bytu?
1: Ano, ano. My spravujeme spoustu vlastních bytů, spravujeme investorům byty, takže máme na starosti nájem. Ale zase, pokud budeš chtít pronajmout byt, tak si myslím, že má smysl hledat si svého makléře. Pokud hledáš pronájem, tak je to zase, jak jsem říkal, podíváš se na ty internetové servery, zjistíš, kde je nějaká nabídka, která by mě zajímala a oslovu toho makléře, který to nabízí
0: když budu chtít, teď mě ještě napadá, když budu chtít prodat byt, ne, teď se nebavíme o pronájmu, a když budu chtít prodat byt, vyplatí se mi investovat předtím do rekonstrukce? Nebo nebo se mi vyplatí prodat ho tak, jak je ještě před rekonstrukcí? A nebo mám ty peníze dát do té rekonstrukce a vyplatí se mi to potom?
1: Tak, ještě šest let zpátky bych ti řekl, že se to nevyplatí, když, když ty ceny nemovitostí byly jinde. Dneska už jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Záleží, jak tu rekonstrukci chceš udělat. A spousta lidí si představuje, že obě chodbu palubka má a pak řeknou, že mají nemovitost po rekonstrukci, což tak opravdu není. Ale uh, byty po rekonstrukci jsou určitě cenější.
0: Co teď třeba, jako by frčíš svýho času, frčili plovoucí podlahy, Jo, a já nevím, jaký žaluzi, a tak co třeba teď frčí, co teď ty lidi chtějí, když když kupují byt?
1: Asi si to trefila, ty podlahy jsou opravdu zásadní, ale záleží opravdu. Dá se udělat podlaha vyloženě špatně a pak je to k ničemu, ta rekonstrukce. Nedávno jsem prodával byt a oni položili na koberec plovoucí podlahu.
0: Na koberec? Na koberec,
1: takovýhle starý původní koberec a oni na to položili plovoucí podlahu v podstatě vůbec ničemu nepomohli, protože nový nabyvatel to stejně musel vytrhat a vyházet. To byl úplně zbyt, zbytečný krok, to bylo.
0: A tady ještě pořád v Mostě máme spoustu bytů, kde, které mají takové ty, 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 ty to starý jádro. Hmm. Tak to se asi jako vyplatí. To už jsou takové ty věci právě, které se asi počítají i do té rekonstrukce.
1: Přesně tak. Staré umokartové jádro, které je tady 30-40 let, už dávno je po smrti a je potřeba ho vyměnit. Takže tam... Tam určitě dá se to řešit, buď to vyzdění mitongama nebo sátrokartonové příčky. Tam určitě ten zásah je a zvýší to tu cenu nemovitosti.
0: Co se, týče, co se týče třeba právě těch. Já, můžu se zeptat, já se tě zeptám úplně do. Já na to já to vždycky zapomenu. Jo. Jaký je rozdíl mezi balkonem a mezi loďí? Um. Že něco je krytý. Nebo balk, jak to? Balk,
1: v podstatě ještě to řeknu, balkón je vystrčený mimo, mimo tu, ten plášť toho domu. A loď je součástí. Lodě jsou takový ty kostky, které namazují jedna na druhou, a balkón je vystrčený mimo dům.
0: Ale hrajou třeba nějakou roli i třeba sousedi, když chci kupovat byt nebo prodávat byt, tak jako
1: velkou. Je pravda, že teda moc lidí se o to nezajímá, ale myslím si, že by to asi mělo být dost, dost zásadní, podívat podívat se vůbec, kdo bydlí vedle, jaký jsou sousedi. Já kolikrát s těmi lidmi projdu, projdu i ten vchod pěšky, ne, že jdeme výtahem, ale i po schodech, aby opravdu věděli, že je čistý ten vchod. Podíváme se na schránky. Schránky jsou hodně velký, hodně velký znamení, jestli ten dům je v pořádku, nebo ne.
0: Tak můžu se tě zeptat, bydlíš jako v bytě, nebo bylíš v domě?
1: Já byl v rodinném domku. V rodinném domku. Hmm.
0: Dneska ty lokality tady, co se týče těch rodinných domků, tak které jsou takový nejžádanější, protože já když se podívám třeba do na tam to roste jako houby po dešti, ale to už si pak právě zase taky řekneš, to už je normálně jeden domek na druhém. Hmm. Tak který ty lokality ohledně tedy těch domků tady u nás jsou nejžádanější?
1: tak v podstatě ve stejné lokalitě, jako jsem říkal, o o těch bytech. Je to ta ta část u nemocnice. Pod nemocnicí táhne se to vlastně dolů Hmm, jak bych to řekl, jak k zimnímu stadionu, mm-hmm. k Kauflandu, tak tam. Ale tam už potom zase navazují ty, tam jakmile začínají byty. Tam jsou nově upravené byty od Mosteckého hodné společnosti, tam, tam jsou krásní byty, ale pak okamžitě začíná zase ta lokalita horší. No. Takže to je to taky náš jako tady mostecký paradox, že jsou nemovitosti od sebe 200 metrů a jsou úplně diametrálně někde jinde.
0: Je složitější pro tebe pro, jako pro realitního makléře prodat... Byl tamhle v Žížkovce, která je stará několik desítek, možná ještě i víc let. A nebo tady takový ten nově postavený dům, který manžele se rozvádí, takže ho potřebují rychle prodat?
1: Hele, to úplně asi takhle nejde říct. Opravdu je to o té poptávce, o tom zájmu. Někdo, někdo bude mít radši novostavbu... Protože, protože je to všechno nový, bude mít klid, nebudou žádný starosti, někdo naopak vyžaduje, že chce mít ten starý dům, který má takzvanýho ducha a ví, že kolem toho bude lítat a je to jedna oprava za druhou, ale je to v lepší části, v té starší části toho mostu a, a má to ducha.
0: Díky moc, Přeji ti hodně štěstí, samozřejmě spoustu spokojených zákazníků.
1: Děkuju, A se daří.
0: Mým dnešním mostem ve Strujů Ponte Reports byl Petr Kabelák.